0: ist immer so ein, so ein Vorwurf, OER wären nicht qualitätsgesichert und ich glaube aber, dass der Vorwurf vor allem von den Menschen kommt, die sich, äh, naja, die beanspruchen, dass sie irgendwie vorher eine Qualitätsgesicherung gehabt haben. Zugehört Der Podcast rund um Open Educational
1: Resources folge des OER Info Podcasts zugehört kommt aus Hattingen in der Ruhr. Hattingen liegt im Ruhrgebiet, wie der Flussname schon sagt, irgendwo zwischen Bochum und Wuppertal und ähm, Essen. Und wir sitzen hier am Rande des OER Camps 2018 in der Westausgabe. Es ist Juni 2018. Wir haben es sehr warm draußen und drinnen ähm, noch wärmer gefühlt. Die Hälfte des OER-Camps ist vorbei und äh, umso mehr freue ich mich, dass nach einem ersten anstrengenden Tag zwei Gesprächsgäste Gäste gleich hier sind, um auch über ein möglicherweise anstrengendes Thema zu sprechen, äh, nämlich Qualitätssicherung und OER. Anja Lorenz ist da. Anja Lorenz macht MOOCs als OER in Lübeck an der FH Lübeck für On Campus. Korrekt wiedergegeben? Mm, so halb. Sag mal ja. richtig.
0: Ähm, an der FH Lübeck für verschiedene Projekte und unsere Dachmarke On Campus äh, vermarktet die und pusht die. Und das unter
1: oncampus.de findet man das Ganze. Martin Mandausch ist am, Englisch aussprechen, Institute for Computers and Education. Richtig. Ähm, der Hochschule Karlsruhe. Und ähm, den Namen haben sie sich ausgedacht, damit sie ICE oder ICE abgekürzt werden können. <lacht> Nämlich <nehme> an,
2: <lacht> Oder? <lacht> ähm, das heißt, du bist da auch wissenschaftlich unterwegs? Richtig, ich bin ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Karlsruhe und wir haben ein von Land Baden-Württemberg gefördertes Projekt zu OER, das sich mit Anreizkonzepten, Metadatenkonzepten und ähm, Qualitätssicherungskonzepten von OER beschäftigt.
1: Mhm. Wir gehen gleich mit rein so ähm, in OER-Fragen. Also so eine Eingangsthese von euch, damit man euch vielleicht ein bisschen verorten kann, spitzen wir mal zu. Anja, was wäre deine?
0: Wir haben ja gerade auch eine Session zu OER und Qualitätssicherung gehabt, um jetzt die Leute, die jetzt nicht hier sind, nochmal abzuholen und ich tue mich damit immer ein bisschen schwer, weil ich einerseits sehe ich den Unterschied zu normalen Lernmaterialien nicht so richtig oder äh, suche den noch, also ich glaube, es ist einer da, aber ich weiß noch nicht, wo er ist und es ist so eine, eine ziemlich akademische Diskussion, wo ich immer nicht richtig weiß, was das Endergebnis, nachdem wir jetzt festgestellt haben, wo die Qualität ist und ob die gut ist, wem das was bringen soll, aber… Ja, bei mir sind da immer ganz viele Fragezeichen noch.
1: Mhm.
2: Martin, ohne dass du jetzt schon darauf antworten musst, nee, deine Ausgangsthese? Ähm, meine These wäre, nachdem OER ja immer zugeschrieben wird, dass sie von schlechter Qualität sind im Vergleich zu regulär produzierten Lehrmaterialien, würde ich sagen, mit einem entsprechenden Qualitätssicherungskonzept kann man dieses Argument entkräften und es wäre ein Punkt OER nach vorne zu bringen. Mhm.
1: Dann fangen wir an, das mal aufzudröseln. Also das Erste, was, was Anja gesagt hat, ist ja sozusagen die Frage, was ist spezifisch OER in Sachen Qualitätssicherung im Vergleich zu einer qualitätsgesicherten oder nicht qualitätsgesicherten ER? Also was ist sozusagen das Allgemeinere? Also Educational Resources ohne ja. Open? War das die Frage? Lernmaterialien, genau. Mhm. Ja. Ja. Also gucken wir uns das erstmal an und denken uns eine Welt ohne O in ER. Wie funktioniert Qualitätssicherung da oder wo gibt es sie? Warum braucht es sie?
0: Naja, also an einer, einer normalen Hochschule hat man es ja so: dann äh, gibt es den Lehrenden oder die Lehrende, Professor, Professorin, die äh, machen eine Lehrveranstaltung, meistens eine Vorlesung mit Übungen dazu. Dafür erstellen sie Slides, äh, Übungsblätter, sowas in die Richtung, gucken da zum Schluss nochmal drüber ähm, und gehen in die Vorlesungen und halten das Ganze. Wenn Sie fertig sind, haben Sie festgestellt, dass das hat gut funktioniert, das hat nicht gut funktioniert und vielleicht ändern Sie noch mal was dran, wenn Sie Zeit haben. Also so sieht das ja wahrscheinlich in vielen Hochschulen in der. Realität aus. Wenn man jetzt Materialien professionell erstellt, gibt es da Prozesse. Also wenn ich im Verlag bin, dann gibt es hoffentlich, das gibt es auch nicht bei allen Verlagen, wir einen guten Lektor, gute Lektorin, jemand, der das Ganze setzt, jemand, der die Grafiken produziert, solche Sachen. Und ja, wir in Lübeck, wenn wir Studienmodule oder auch MOOCs erstellen, wir gehen dann auch davor, wir haben ein methodisch-didaktisches Konzept, wir haben Jemanden, der das Dektorat dann nochmal macht. Wir haben Profis, die die Videos erstellen oder, oder Lernmaterialien. Und so wird das in verschiedenen Schritten, die schon gut strukturiert sind, damit was Gutes bei rauskommt, äh, ganz gut vorbereitet und dann kommt halt ein besseres Produkt raus, sage ich jetzt mal.
2: Ja, dem würde ich beipflichten wollen, denn... Ähm das, was sozusagen in der Hochschullehre für die reguläre Lehrveranstaltung, also jetzt Präsenz, sage ich jetzt mal, gemacht wird, dass man sich vorher natürlich überlegt, was will ich den Studierenden vermitteln, ähm, was brauche ich dafür, um es adäquat machen zu können, welche Materialien erstelle ich dafür, welche ähm, stelle ich bereit? ist natürlich grundlegende Qualitätssicherung in der Hochschullehre, geht natürlich auch weiter hinaus über die Lehrmaterialien selbst, sondern auch das Kursdesign, ähm, vielleicht die Adaptierung auf der Lernplattform wäre eben auch ein Punkt, der dann einem gewissen Qualitätskriterium, das noch zu definieren wäre, unterliegt. Der eine Kurs ist ähm, didaktisch ein Feuerwerk an Methoden, der andere ist eher ein, ähm, eher nüchtern, sage ich mal, eingerichtet. Beide haben ihre Daseinsberechtigung für das entsprechende Lernziel und trotzdem hat es eben gewisse Kriterien, die dann einen Kurs qualitativer ähm, erscheinen lassen als andere. Mhm.
1: Ist es in anderen Bildungsbereichen grundsätzlich anders? Ich überlege gerade, ob wir zu Hörern, die nicht aus der Hochschule kommen, grundsätzlich schon sagen müssen, wird nicht
2: mehr spannend für euch? Oder die würde Prinzipien übertragen? Bei anderen, daran äh, genauso. Also in der Lehrerbildung oder in der Schule mhm. ist es ja genauso, dass ich mir bei meiner Unterrichtskonzeption überlege, was will ich den Schülerinnen und Schülern beibringen? Was für Materialien brauche ich dazu? Und wie gestalte ich meinen Kurs? Und auch da gibt es ja auch Ansätze mit mediengestützter Lehre, weil ich jetzt von OER als digitale Ressource ein bisschen ausgehe, auch wenn es theoretisch analoge OER geben könnte. Aber um den Verbreitungsweg zu haben, dieses Offene, ist ja das Internet, das sozusagen die Bereitstellung für OER entsprechend befördert. Anja mhm. Nickt.
0: Ja, ja. Also ich überlege auch gerade, ob man jetzt, also bei, bei Schulen läuft das relativ ähnlich. Ähm, ich glaube auch, wenn man sowas hat wie wie, wie Fahrunterricht, Fahrschule äh, mhm. hat man ja auch, dann hat man immer die, diese Lehrbücher, die auch glaube ich für fast jede Fahrschule gleich sind, gibt vielleicht zwei, drei Verlage, die das machen und ähm, ich sag mal so so blöd wie es ist, aber dort wird die Qualität auch ein Stück weit durch die Prüfung gesichert. Ja. Also wenn ähm, eine Fahrschule dann dafür bekannt ist, dass dort dauernd die Fahrschüler durchfallen, weil's nicht, äh, weil sie es nicht verstehen, weil sie nicht genug üben, weil sie nicht äh, die Sachverhalt überhaupt begriffen haben, dann ähm, naja, wird das auch ein bisschen durch trial and error
2: Qualitäts gesichert. Das Gleiche gilt für den Hochschulbereich mhm. auch und für den Schulbereich. Also wenn ich ähm, jetzt an zentrale Klassenarbeiten oder an Abitur denke, wo es einen gewissen Aufgabenpool gibt, der länderübergreifend bereitgestellt wird, dann sind auch Schüler da, die mit dem Lernen an der einen Schule die Prüfung gut bestehen, gut verstanden haben, worum es geht. Andere, die vielleicht bei einem anderen Lehrer, der es anders aufbereitet hat, Schwierigkeiten haben, damit mhm. klarzukommen. Und genauso in der Hochschule kann ich auch ähm, die eine Vorlesung bei einem Dozenten haben, wo ich dann nachher in der Arbeitswelt sage, boah, der hat aber das Programmieren beispielsweise sowas von mhm. verstanden, man ist da fit und der andere hat N was woanders gehört. Aber das heißt, es sind schon so zwei verschiedene strukturelle äh, Wege
1: von Qualitätssicherung äh, im Nachhinein, was dann sozusagen irgendwie im System sich rückkoppelt ähm, und im Vorhinein, um schon die Auswahl auf Materialebene
2: zu, zu mhm. erleichtern. Ich würde es nicht ja. als Qualitätssicherung bezeichnen, sondern es ja. ist höchstens dann ein Indiz, das mit dem vorhergehenden Qualitätssicherungskonzept bei der Erstellung des Kurses was nicht gestimmt hat. Denn wenn ich es im Nachhinein feststelle, hoch, das war blöd, dann kann ich im Nachhinein korrigieren, aber eigentlich versuche ich natürlich im Vorfeld ähm, nach gewissen Qualitätskriterien vorzugehen bei der Erstellung von Kursen. Ja, wobei
1: ein anderes Beispiel, der, der Verlag, der irgendwie ähm, schlechte Fahrbuch-Schulbücher, die wohl, äh, <lacht> Fahrschule, Fahrschullehrbücher also das rausbringen würde, würde dann ja auch nach dem Konzept Metal vom Markt verschwinden. Ähm, was ja auch eine Form der Qualitätssicherung, weiß ich oh, also nicht,
2: Qualitätsnichtsicherung. Hm. <lacht> ja.
0: ja, ich würde vielleicht noch eins ergänzen. Ähm, wir haben gesagt, einmal das, was danach passiert, nachdem es veröffentlicht ist, dann, ähm, dann die Materialien im Entstehungsprozess vielleicht könnte man in diesen ganzen Prozess noch einbeziehen, die Menschen, die diese Materialien erstellen. Also wenn ich jetzt dran denke, wir hatten ein Projekt mit dem BDVT, das ist der Bundesverband für freie Trainerinnen und Trainer und die haben zum Beispiel, um in diesem Bundesverband zu sein, werden Weiterbildungen angeboten und dann kriegt man Zertifikate dafür und kann dann quasi anderen Leuten zeigen, ich habe mich hier weitergebildet, was bei mir hinten rauskommt, ist wahrscheinlich gut, weil ich mich darum kümmere, dass ich die Sachen beherrsche, die ich tue. Und so gibt es das ja auch für verschiedene andere Bereiche. Sporttrainer müssen Weiterbildungen machen, regelmäßig. Äh, Menschen die erste Hilfe machen. Das oder, ähm, äh. Da wird ja so versucht, an den Menschen die Qualität quasi schon vorzubereiten.
2: Das ist an der Hoch... Also in unserem Projekt geht es hauptsächlich um Lehrmaterialien, in denen der Hochschullehrer eingesetzt werden. Das lässt sich aber auch genauso auf den Schulbereich übertragen, wo es jetzt zum Beispiel nicht diese Qualifizierungszertifikate gibt, die sozusagen nachher sagen, so jetzt bist du qualifizierter ähm, oder Rettungssanitäter zum Beispiel oder entsprechend Weiterbildner, mhm. sondern bei Freiheit von Forschung und Lehre ist jeder sozusagen selbst dafür verantwortlich, seine Materialien nach bestem Wissen und Gewissen sozusagen gut zu machen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es gewisse Kriterien, wo man sagen kann, na gut, wenn du das nicht erfüllt hast, also wenn deine Studierenden damit nicht lernen können, beispielsweise, dann fällt das erstmal unter nicht so sehr geeignet runter.
1: Mhm. Vielleicht auch nochmal so, um so ein bisschen das Bild von allen Seiten einzugrenzen. Ähm, ist denn sowas wie Bewertungen für, weiß ich nicht, auf Hotelplattformen zur Qualität
2: von Hotel, Qualitätssicherung aus deiner wissenschaftlichen Perspektive? Na gut, die Kriterien, die auf der Hotelplattform ähm, bereitgestellt werden, werden ja schon durchaus kontinuierlich weiterentwickelt. Mhm. Und wenn man merkt, dass die Nutzer auf ein bestimmtes Kriterium abfahren, weil sie sagen, Boah, wenn, was weiß ich, der Mehrblick ähm, angegeben ist, das wäre für mich, für meinen Urlaub ein Kriterium. Aber genauso wie diese Kriterien, die ich bei der Hotelbewertung anlege. Der eine möchte ein besonders weiches Bett haben, der andere möchte den Mehrblick haben, der dritte möchte WLAN äh, im Hotel haben kostenlos <lacht> oder das die Flasche Wasser im Hotel. Genauso gibt es bei Lernressourcen ER, ohne das mit dem O vielleicht dazu, auch ganz unterschiedliche Kriterien, die ähm, für Lehrende oder für lernende angelegt werden können. Es ist ein höchst individueller Prozess. Ich muss für mich selbst sozusagen festlegen, was ist für mich das Ziel, das ich erreichen möchte, also ein Lernziel festlegen. Und da lege ich den Schwerpunkt vielleicht einmal in, ich möchte schicke Materialien haben, die besonders gut gestaltet sind. Ich möchte Materialien haben, die online besonders gut funktionieren mit einer geringen Internetanbindung. So kann ich verschiedenste Kriterien anlegen, die nach Möglichkeit alle berücksichtigt werden müssen.
0: Hm. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied, glaube ich, auch zu, dem, zu den Sachen, wo Qualität als Begriff ja eigentlich herkommt. Ne? Also Qualität kommt ja eher so aus dem maschinellen, industriellen Bereich, wo ich sage, okay, ich baue jetzt einen Stuhl und die Qualität von dem Stuhl, wenn, wenn er gute Qualität hat, dann geht er nicht kaputt, wenn ich mich draufsetze. Ähm, und also Qualität ist ja immer so, die Sache, ich habe einen Zustand, den möchte ich erreichen. Ist es gute Qualität, habe ich den Zustand erreicht? Und das muss auch nicht heißen, dass es das jetzt besonders hochwertig ist. Also klar, verbinden wir das mit dem Begriff immer mit hochwertig, aber es muss auch nicht sein. Es kann auch sein, dass die Qualität billig sein soll, weil es dann bezahlbar wird. Und ich glaube, da sehe ich auch, das ist vielleicht auch mein Problem mit der ganzen Diskussion, weil es eben bei Lernmaterialien oder, oder meinetwegen auch bei Hotelzimmern ist ja diese, diese Frage, was ist jetzt gute Qualität, äh, weil die schon nicht so definiert ist, wie jetzt bei einem Stuhl, wobei
2: ein Stuhl auch unterschiedlich sein kann. Ah. Also ich glaube, die mhm. Qualitätsdefinition, ich glaube, ähm, Herr Ulf Ehlers hat sich da lange mit dem Qualitätsbegriff im E-Learning beschäftigt und meint, wenn sie sozusagen einem gewissen Gütekriterium genügt, dann ist es Qualität und das ist ein Aushandlungsprozess, der sozusagen immer wieder neu von Neuem stattfindet, der sagt, wenn die Studenten hier und da etwas mehr haben wollen, dann ist sozusagen der Qualitätsstandard später ein höherer. Mhm. Und wenn ich im Beispiel war zum Beispiel YouTube-Videos, wo es viele Materialien gibt, wo zum Beispiel junge Menschen Mathematik-Nachhilfe geben und das mit einer Handykamera filmen und auf dem Karo-Papier mit Bleistiften zeichnen aber die Schülerinnen und Schüler und die Studierenden, die sich die Videos anschauen, können nachher einen bestimmten mathematischen Weg gut nachvollziehen und selber anwenden, dann würde ich sagen, es ist eine gute Ressource, ohne dass die jetzt mit schicken Einblendungen, hochprofessioneller Beleuchtung und hochprofessioneller Kameratechnik auskommt, aber sie ist eine gute Ressource, um das Lernziel zu erreichen. Ja. Es, es gibt ja, das ist immer schwer zu übersetzen,
1: im Englischen dieses Quality is, is fitness for purpose, also mhm, ja, genau. irgendwie ähm, Stellt es nicht schon sehr viele Überlegungen in Frage, wie man das dann überhaupt verallgemeinern kann, weil der Purpose ja doch etwas sehr individuell,
2: situationsgebundenes ist? Das ist ziemlich genau das, was ich vorhin meinte, mit individuellem Prozess meinte. Für den Zweck, jetzt beispielsweise in Mathe einen bestimmten Sachverhalt zu erklären, ist das die eine Materialie gut geeignet, eine andere vielleicht weniger gut geeignet. Und es gibt so, muss jeder sozusagen mit dem Lernziel. Mit dem Hintergrund einer verschiedenen Zielgruppe, sei es Studierende am Anfang des Studiums, äh, im fortgeschrittenen Studium. Ähm, nachher sind es Hauptfachstudierende oder welche, die nur im Nebenfach jetzt was ein bestimmtes Fach haben. Die brauchen im Zweifelsfall, wie der Lernprozess bei allen individuell und anders sein kann, mhm. auch andere Ressourcen. Und für die fällt auch der Qualitätsbegriff im Zweifelsfall anders aus. Die sagen, für mich reicht das, ich brauche da jetzt nicht die, ähm, die fancy Materialien. Trotzdem müssen gewisse Kriterien erfüllt sein, zum Beispiel fachlich darf das Ding nicht falsch sein. Also das würde ich jetzt als allgemeines Kriterium geben, dass ich sagen kann, ich darf Ressourcen nur dann rausgeben oder nur dann veröffentlichen, wenn ich davon sich ausgehen kann, dass sie zumindest mal fachlich nicht falsch sind. Das wäre eine Dimension mhm. in so einem Kriterienkatalog.
1: Mhm. Vielleicht, war, ja.
0: ja, vielleicht ist das auch, wie gesagt, das Problem, was ich, was ich auch damit habe, in dem Moment müsste ich ja den Kriterienkatalog immer für jeden anders strecken ne? oder auch das, das Ranking für jeden anders. Ähm, wenn Angenommen, man setzt diese Qualitätssicherungssystem dann irgendwo um, äh, hat eine Suchfunktion und sagt dann, das passt zu deiner zu deinen Suchfrage, müsste es ja dann für jeden anders gerankt sein oder so.
2: Also es gibt ja eine, eine Vielzahl mhm. an, an Bewertungskriterien, die für verschiedenste Materialarten schon entwickelt wurden. Ähm, OER hat sozusagen die spezifische, äh, die spezifische Eigenschaft, dass sie von einem einzelnen Dokument, sei es Bild oder Text, bis zu einem vollständigen Kurskonstrukt alles abbilden kann und dementsprechend auch äh, die Qualitätssicherung bei OER von der einzelnen Ressource, einem einzelnen Bild, einem einzelnen Text bis hin zum kompletten Moodle- oder Ilias-Kurs auch alle gleichermaßen berücksichtigen müsste und das macht es natürlich schwierig, weil ich unter Umständen an ein einfaches Schaubild oder eine ähm, Einführung in Informatik ähm, andere Kriterien ansetze, mhm. um sie zu beurteilen zu können. Ja,
0: aber das ist ja jetzt unabhängig von der freien Lizenz. Also ich habe ja auch nicht frei lizenzierte Materialien, die ein Bild sein können, die ein Kurs sein können und ganz verschieden aussehen
2: können. Stimmt ja. Mhm. Also deswegen haben wir auch versucht, das, ähm, wir haben in unserem Projekt ein Qualitätssicherungskonzept entwickelt, das O sozusagen auszuklammern. Also ein spezifischer Punkt für das O ist sicherlich die Lizenz. Und das ist eine der Dimensionen, die wir auch ähm, als extrem wichtig angesehen haben, weil es eben von echter freier OER unter CC0 oder CC BY ähm, bis hin zu sehr restriktiven äh, Lizenzen alles geben kann. Das schmälert aber sozusagen den inhaltlichen, ähm, die inhaltliche Qualität der Ressource nicht, sondern es ist nur die Lizenz, die kann trotzdem noch auf fachlicher Ebene als besonders gut oder besonders schlecht äh, bewertet werden.
0: Ja, wobei ich glaube, also gebe ich dir recht, auch weil, weil die Lizenz äh, sehe ich ja vor allem für, für die Lehrenden wichtig, die dann überlegen, will ich das weiter bearbeiten können, will ich das im kommerziellen Bereich weiter bearbeiten können, also dafür wäre es wichtig, danach zu filtern, zum Beispiel, aber ähm, ich sage mal so den, den Standard Lernenden, der jetzt sagt, ich möchte jetzt einfach nur eine ne Frage geklärt haben, dem ist ja im Zweifel auch egal, ob es Copyright geschützt ist und ohne, ohne freie Lizenz behaftet ist. Ja. Mhm.
2: Das ist richtig. Es sind natürlich mhm. je nach Anwender unterschiedliche Kriterien, die ich sozusagen mehr stärker oder weniger stark ähm, bei meiner Suche, wenn ich nach OER suche, berücksichtigen würde. Trotzdem ähm, erfordert jetzt so ein, wir müssen es uns vorstellen, als Plattform, die irgendwann die Ressourcen bereitstellt. Es gibt ja verschiedene Repositorien, verschiedene Lernplattformen, die Materialien bereitstellen, die aber in der Regel diese Suchfunktionalität nach Lizenz nach Qualitätskriterien, nach ähm, Vokabularen, die ich eingeben muss, in dem Maße aktuell noch nicht bereitstellen. Und nur wenn ich die, den vollen Umfang an Suchkriterien ausnutzen kann, kann ich nach meinen Vorstellungen entsprechende passende Materialien finden. Und da kann ich als Student schon sagen, ich lasse die Lizenz sozusagen als Kriterium für mich weg, weil ich will nur was angezeigt bekommen, was nach anderen Kriterien als gut bewertet wurde. Der Dozent, der sagt, ich möchte es in meiner Lehre einsetzen, der setzt vielleicht eben bei der Lizenz eher den zwingenden Faktor auf, muss eine freie Lizenz sein, weil ich es weiterverwenden möchte.
1: Bevor es euren Qualitätsrahmen gab… Haben ja Leute schon, weiß ich nicht, wenn sie ein Video gesucht haben, auf YouTube gesucht oder wenn sie einen Foliensatz gesucht haben, vielleicht auf SlideShare, wenn sie sehr fortgeschritten, progressiv und offen gedacht haben, vielleicht auch schon auf SlideWiki gesucht, nach welchen Kriterien ist das dann da abgelaufen, dass jemand auf YouTube nach einem Video sucht zu Thema, weiß ich nicht, Mathe, sagt man, Mathe-Thema, mit dem ich mich nicht, mich nicht blamiere? Ähm,
2: in einem angenommen, ja halt
1: ja. Genau, wenn man eine ja. polynom das, die ja. du und ja. durchführen genau. oder so. Und da gibt es ja nun wahrscheinlich so ungefähr 198.000 Suchergebnisse. Und ähm, relativ schnell entscheidet sich ein Lernender, mittelschnell entscheidet sich ein Lehrender, welches Video seinen Zwecken, Fitness for Purpose, entspricht. Nach welchen Kriterien eigentlich?
2: Na, ähm, Erstmal gibt die Suche in, im Videoportalen aktuell jetzt keine differenzierte Möglichkeit nach bestimmten Kriterien in Videos zu suchen, sondern ich gebe Stichworte ein. Und wenn ich jetzt das Stichwort aufgreife, Polynomdivision aufgreife und dann gebe ich noch hinzu, dass ich meine Zieldefinition klarer mache, indem ich zum Beispiel eingebe Grundstudium oder Einführung oder ähm, einfaches Beispiel oder ähnliches, um den Zweck genauer zu beschreiben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die internen Algorithmen von den Videosuchplattformen ähm, da eine entsprechende ähm, Klassifizierung haben. Welche Videos wurden denn beispielsweise oft bis zum Ende geguckt? Mhm. Weil ich davon ausgehe, dass wenn das Video mir schon nach zehn Sekunden nicht zusagt, dann gucke ich es nicht bis zum Ende. Und die, die bis zum Ende geguckt werden, sind wohl eher die, die den Ansprüchen der Suchenden ähm, Genüge getan haben. Mhm.
0: Ja, ich denke auch, das ist erstmal eine Mischung. Also erstmal guckt man sich ja sicherlich nur die erste Seite an, die eben angezeigt wird. Also zweite Seite ist ja schon, schon Deep Web. Ähm, dann wird es sortiert eben nach solchen Kriterien. Wie oft wurde es angeguckt? Wie oft wurde es geliked? Wie viele Kommentare hat es drunter? Äh, mit Sicherheit auch dieses wurde es bis zu Ende geguckt. Also diese, diese Klick auf die Endcard-Sache von YouTubern ist ja immer noch so ein Trick, dann ähm, die Leute bis zum Ende dran zu halten. Ja, und dann würde ich, also aus, aus meinem Suchverhalten, Schlussfolgerung ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Studien dazu kennen würde, dass die Zeit einen Unterschied macht. Also, wenn da eine halbe Stunde steht, klicke ich das nicht an. Wenn da drei Minuten steht, finde ich das besser, weil dann kann ich ja also zehn, drei Minuten Videos gucken und es dann verstanden haben. <lacht> Vielleicht verstehe ich es gleich beim ersten. Ja, und dann ist das so eine Bauchentscheidung, sicherlich.
1: Also, wenn da jetzt jemand. <lacht> also, es, es, es muss ja also eine, eine Vorentscheidung ich? geben, von 198.000 erstmal auf so Videos zu kommen, die ich sichte, tatsächlich für mich. Also, also ich glaube, das gibt es eigentlich nochmal
2: unter ähm, auch Informationskompetenz, mit welchen ja. Schlüsselbegriffen, die ich mir vorher überlege, suche ich denn überhaupt in der, in der Videoplattform. Wenn ich mir vorher überlegt habe, mit diesen Suchbegriffen könnte ich Treffer erzielen, die mir vielleicht passen könnten, habe ich ja sozusagen mit den Suchbegriffen schon eine erste Einschränkung vorgenommen. Und welche dann angezeigt werden, ist tatsächlich ein, 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 ein YouTube-Algorithmus, der sozusagen mit die erste Sortierung sozusagen bringt. Und dann kommt es drauf an. Also ich würde sagen wollen, dass nicht unbedingt das kürzeste Video dass, das bessere ist. Ähm, wenn ich zum Beispiel nach Vorlesungsaufzeichnungen suche, wo äh, ich dann sage, okay, ich möchte tatsächlich den Gesamtzusammenhang und die, das, was der Dozent da erzählt, in voller Länge sehen. Dann schaue ich mir auch zum Beispiel eine Dreiviertelstunde an, auch wenn ich vielleicht zwischendrin mal zwischen den nicht relevanten Stellen hin und her spule. Wenn ich sage, ich möchte jetzt nur einen bestimmten Aspekt haben und bin auch in der Lage, den ähm, so zu benennen, dass er mit per Schlüsselwort gefunden werden kann, dann bringt mir vielleicht sogar ein zweiminütiges Video mit tatsächlich mehr, um genau diesen Sachverhalt ähm, erklärt zu bekommen. Ja, also ich habe zwischendurch übrigens mal nach Polynomdivision auf YouTube gesucht. Das ist <lacht> ja ein
1: Wahnsinnsfeld, äh, sowohl also von den Suchergebnisanzahlen als auch von den Abrufzahlen. Der Polynomdivision -Poly Mathe-Song. Vom Fuchs? Der Fuchs? Ja, ja. So, ich kennst du dich aus. Okay. Eine Million Abrufe. <lacht> <lacht> um, gut. Ähm, Schnüren wir das mal jetzt etwas enger. Was passiert jetzt durch das O davor? Warum ist das jetzt plötzlich gefühlt für mich plötzlich bei OER ein großes Thema? Ich erinnere mich nicht in der Diskussion vor OER, dass die Frage nach Qualitätssicherung in Fragen von Materialfinden, in Fragen von Folien, Videos, sonst was irgendwie eine größere Rolle gespielt hat und OER ist es jetzt eines der großen Diskussionsthemen.
0: Also ich würde jetzt äh, ne, gerne auch provokante Thema einfach reinschmeißen. Äh, des, äh, Qualitätsdiskussion ist getriggert von den Menschen, die ihr Territorium verteidigen, weil sie auf einmal von äh, User-Generated-Content bedroht sind. Ne? Also das, äh, es wird oft als, als, als Kriterium gegen OER verwendet, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, es ne? ist immer so ein, so ein Vorwurf, OER wären nicht qualitätsgesichert. Und ich glaube aber, dass der Vorwurf vor allem von den Menschen kommt, die sich, äh, naja, die beanspruchen, dass sie irgendwie vorher eine Qualitätsgesicherung gehabt haben. Das haben sie zum Teil sicherlich auch gehabt. Ähm, mehr oder weniger gut. Aber das so ein, ich, ich will nicht immer gegen die Verlage wäschen, weil eigentlich es gibt, gibt so viele tolle Verlage und auch solche, die sich auch in der OER-Diskussion wahnsinnig toll engagieren. Aber jetzt mal wirklich so ähm, böse gesagt, äh, ein Verlag, der jetzt sagt so, ja, aber das muss qualitätsgesichert werden. Wir haben das die ganze Zeit gemacht und das, da weiß man ja nicht, was man kriegt. Also, so ein Abgrenzungskriterium?
2: Ähm, da würde ich recht geben, dass ähm, es gab eine Untersuchung, ich muss leider, wir können es vielleicht im Nachhinein verlinken in dem Podcast, mhm. ähm, die haben offene Materialien, wie zum Beispiel Wikipedia, zu bestimmten Artikeln hergenommen und ähm, nebendran gestellt, gleiche Materialien, die von redigierten Verlagen sozusagen bereitgestellt worden sind und da haben die Wikipedia-Artikel ähm, mit der Fehler pro Wortzahl oder ähnlichen Quotienten sehr gut abgeschnitten, denn auch bei den redigierten Sachen waren Fehler drin. Das heißt, nur, dass es ein, nur weil es einen Qualitätssicherungsprozess gibt, heißt es noch nicht, dass die Dinge ohne Fehler sind. Und ich glaube auch, dass durchaus die ähm, Qualitätssicherung ähm, sowohl bei offenen Bildungsmaterialien als auch bei nicht offenen, alther eingebracht erstellten Materialien mit Qualitätssicherungsprozess eine Rolle spielt. Nur ähm, wurde sie halt, wenn man sozusagen Wikipedia kennt und in der wissenschaftlichen Community heißt es eben ja, du kannst Wikipedia gerne mal nehmen, um sozusagen dir erstmal so ein Überblick zu verschaffen um man so die ersten Begrifflichkeiten kennenzulernen, aber wenn du Wikipedia zitierst, das ist dann doch schon eher ein No-Go, weil es Qualität, weil es auch da die Vorstellung gibt, dass es Qualitätssicherung ähm, bräuchte und weil halt jeder mitmachen kann, ist die Befürchtung, dass tatsächlich da auch Mist reingeschrieben werden kann, was auch gemacht wird teilweise.
0: Da mag ich aus meiner Lehre widersprechen. Ich habe immer gesagt, mhm. man, also eine gute Recherche darf bei Wikipedia anfangen, darf mhm. dann aber nicht aufhören. Ja. Und der, der, der Punkt, warum man es nicht zitiert, ist eigentlich die, weil es nicht, nicht die Primärquelle ist und die Wissenschaft ja da anstrengend, mhm. ja. Primärquellen zu zitieren. Wenn man aber sagt, unter, unter dem und dem Begriff versteht die Allgemeinheit das und das, Und wenn Wikipedia eine ziemlich gute Quelle dafür zu sagen, was eine Allgemeinheit versteht.
1: Mhm. Eine ausgehandelte Allgemeinheit, mhm. oder wie das? Ja. Ähm, gut. Ähm, jetzt haben wir also dieses O davor und ähm, diverse Akteure, zum Beispiel Martin, bemühen sich Lösungsvorschläge zu liefern. Ähm, ist die Frage, wie was ist die kürzeste Zeit, in der du das, was du
2: wahrscheinlich auf unglaublich vielen Seiten und Folien aufgeschrieben hast, darstellen könntest? Ich bemühe mich einfach mal. Also wir haben... Ähm viel Literatur gewälzt und nach bestehenden Qualitätskriterien, nach Qualitätsmetriken und Konzepten durchforstet und diese dann versucht auf einen, ähm, auch vom zeitlichen Aufwand bei der äh, Benutzung ähm, angenehmes Maß so einzudampfen, dass man damit umgehen kann. Und wir haben uns auf vier Dimensionen, Qualitätsdimensionen verständigt, die einmal den Inhalt auf seine Fachlichkeit, Richtigkeit und Ähnliches beurteilen lassen. Die Pädagogik, wenn es sozusagen um eine ER, also eine Educational-Ressource geht, muss ja irgendwas mit Pädagogik zu tun haben. Dieses pädagogische Konzept, was hinter der Ressource steckt, beurteilen können. Das zweite wäre, wenn es um elektronische, mediengeschützte Ressourcen geht, muss auch irgendwie der technische Aspekt mit berücksichtigt werden. Das macht zum Beispiel keinen Sinn, für ein kurzes Einführungsvideo in einem Kurs eine 3-Gigabyte-Datei runterzuladen. Da würde man sagen, das geht aber auch einfacher. Und der vierte Aspekt wäre eben tatsächlich die angesprochene Lizenz, die ähm, mhm. von vollkommen frei bis. Wer ist eigentlich Mann? Also wer ist eigentlich die Zielgruppe? Wer macht nachher was damit mit dem Katalog? Im Prinzip richtet sich das dann alle. Es ist jetzt erstmal, dass ähm, in unserem Fall jetzt Hochschullehrende ähm, ihre Materialien ja bereitstellen. Und da ist der Katalog eine Möglichkeit, sich zu orientieren, was denn sozusagen Qualitätskriterien sind, die man am besten erfüllt. Ähm, des Weiteren Gibt es einen Begutachtungsprozess, hoffentlich bald, wo solche Ressourcen dann ähm, eine Art Peer-Reviews ähm, Peer unterzogen werden können, um zu sagen, okay, die, und durchlief das den Prozess, da können wir sozusagen den, den Stempel, das Gütesiegel ähm, Approved draufgeben, um es bei der Suche nachher, sei es für Lehrende, die Materialien einsetzen wollen, aber auch für Studierende oder für Schüler, die mit, damit lernen wollen, es einfacher zu machen, die für sie relevante Ressource zu finden, weil sie sagen können, okay, da ist schon mal ähm, drauf geschaut worden, das kann jetzt so schlecht nicht sein. Um bei dem Beispiel von ähm, YouTube zu bleiben, wenn ich 198.000 ähm, Treffer habe und bei dreien steht dran, die sind qualitativ geprüft, dann würde ich mir die zuerst anschauen, ähm, bevor ich im Wust der vielleicht nicht so guten Videos verloren gehe.
0: Ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich werde gerade angeguckt und weiß nicht, ich, äh, weiß nicht, was nicht die Erwartungshaltung handelt. Ist es jetzt die Frage, ob ich jetzt die Approved-Sachen angucken würde?
1: Du bist ähm, vollkommen frei, zu sagen, was du meinst. Es war für mich jetzt jedenfalls unvorstellbar, dass du nicht äh, was <lacht> erwidern wolltest.
0: Ähm, ja. Oder also ergänzen. Vielleicht, vielleicht darauf kommentieren Und, und genau das eben was, was auch mein, mein Problem manchmal auch mit dieser, mit dieser Qualitätsdiskussion ins, ähm, ausdrückt, weil ich mal finde, es trifft es ja ins Akademische ab. Ne? Den Nutzen für die Lehrenden, das auf die Plattform zu stellen und das mit Metadaten zu versehen, sehe ich als marginal an. Ich glaube, die würden das auch auf, eine, auf einen Cloud-Speicher hochladen und dann einfach dort liegen lassen, weil sie finden ihre Datei ja wieder. Ne? Also das ist noch nicht der Nutzen. Das, das Suchen in diesem Repository könnte ein Nutzen sein. Und dann stellt sich für mich die Frage, für wen wäre dieser Nutzen da? Klar, für andere Lehrende, die sagen, passt das jetzt, was ich, was ich haben will? Aber dann würde ich den Lehrenden doch unterstellen, dass die selber ganz gut einschätzen können, ob dieses Material, was ich finde, ähm, qualitativ zu meiner zu meiner Lehre passt oder nicht. Also vielleicht auch nicht mal hochwertig ist, sondern zu mir passt. Das, das macht, was ich will. Ähm, und bei den Lernenden sehe ich das fast genauso. Wobei ich das das ist so ein Punkt, den, an dem ich gerade weiter nachdenke, ähm, dass das wirklich äh, ein Punkt ist, wo man sagen muss, das muss man vielleicht doch irgendwie für sie einfacher machen. Zu sagen, ich habe jetzt ein, ein, ein Suchergebnis mit zehn Lernangeboten. Die dauern meinetwegen alle fünf Stunden und fünf Stunden ist viel Zeit, gerade wenn man das in Netflix-Folgen umrechnet. Ähm, welches von denen suche ich mir aus? Ja, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch ein bisschen mit dieser Qualitätseinschätzung und diesen Kategorien und auch diesen, diesen Fragen dazu. Ich habe diesen Fragenkatalog auch schon gesehen, vielleicht können wir diese, diese Folie auch in, in den Podcast-Show Notes mit, mhm. äh, mit einbringen. Ähm, da weiß ich nicht, ob das die richtigen Fragen sind. Weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich mir ein Weiterbildungsangebot raussuche für mich, dann geht es mir auch darum, ähm, ist das eher so ein frontales Ding, lerne ich schnell Sachen zu machen oder ist es eher so ein diskursives Ding, kann ich mich einbringen, ich, habe ich am Ende ein Ergebnis, was ich selber erstellt habe, sowas.
1: Mhm.
0: Auch wenn ich nicht weiß, wie ich sowas in so ein Qualitätsbewertungssystem strukturieren würde.
2: Also es gibt in den Qualitätskriterien natürlich schon die Möglichkeit, auch ähm fast alle Aspekte unter gewissen Dimensionen zu subsumieren und zu sagen, okay, ich finde jetzt zum Beispiel die pädagogische Methode, wie du gerade angesprochen hast, ob es jetzt ähm, offengestaltet ist und ich suche mir sozusagen Wahleinheiten aus oder ob es jetzt nach einem bestimmten ähm, Schema vorgeht, das wäre schon eine Möglichkeit, das einzustellen. Und ich glaube, das lässt sich im Hinblick auf die Zielgruppe, die nachher damit arbeiten soll, auch durchaus beurteilen. ob ich sage, für Grundschüler sollte ich vielleicht anders vorgehen, als ich es für äh, Masterstudierende mache und kann dann eben dieses Kriterium bei der Suche anwenden. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, den Faktor Zeit bei denjenigen, die nach Ressourcen suchen, gut einzuschätzen, dass sie sagen können, okay, ich kriege mit diesem Qualitätslabel oder mit den Kriterien, die ich habe, einfach nur die Möglichkeit, bei der Suche mich entsprechend schneller voranzubewegen und vielleicht das zu finden, was ich suche. Denn ich glaube, dass die eigentliche Prüfung, ob denn dieses Lehrmaterial nachher für meinen Kurs tatsächlich zu ähm, einzusetzen ist und ob das passt, die muss jeder nochmal selber fällen. Das kann ein Bewertungskriterium oder ein Kriterienkatalog oder eine ein Fünf-Sterne-Bewertung oder Vier-Sterne-Bewertung nicht abnehmen. Aber es ist ein Indiz dafür, dass ich zum Beispiel weniger Materialien sichten muss, um, für da, um das zu finden, was ich vielleicht gesucht habe.
0: Und sind dann Qualitätskriterien für dich vor allem Filter? Also wenn ich jetzt in, in, in so einer Plattform denke, ist ein Qualitätskriterium ist ein Filter?
2: Muss nicht unbedingt sein. Ich habe ja nur sozusagen die Möglichkeit, bei einem Kriterium von ähm, überhaupt nicht erfüllt bis äh, wow, super anzugeben, wenn ich mal in den fünf Sternen sozusagen bleibe. Mhm. Und ich könnte mir schon sagen, dass ich entweder filtern kann und sage, ich will nur Materialien, die Mindestens drei haben. Ähnlich würde ich bei Amazon auch bei Produkten vorgehen und sage, wenn die alle nur einen Stern haben, dann muss ich mal gucken, ob das dann um, für mich passt. Also vielleicht
1: aus eurer Forschung, äh, bevor ihr den Katalog erstellt habt, gibt es ähm, bei sowas wie jetzt der großen Versandhandel-Plattform oder ja, ähm, ähm, ja. Hotel-Plattform oder sowas, ähm, dann scheint mir, dass wir drei hier am Tisch zum Beispiel extrem Filter-User sind. Gibt es Forschung, wie viele Nutzer dieser Plattform diese Sachen überhaupt nutzen als Funktion? Also reden wir eigentlich sozusagen von einem Angebot, was irgendwie tatsächlich nachher explizit genutzt wird oder wie groß ist der Stellenwert von, dass wir es irgendwie anders verbauen und der Endnutzer nachher gar nicht mehr merkt, was dahinter liegt.
2: Also es gibt sicher solche Studien, aber ähm, wüsste ich jetzt aus meiner ja. Forschungsarbeit ja. her oder, oder, nicht, dass es das ja. äh, untersucht Also du,
1: bei eurer Arbeit habt ihr euch erstmal tatsächlich an Menschen gerichtet, die mehr oder weniger explizit das
2: nutzen, was ihr vorbereitet habt. Noch nicht mal. Davor haben wir tatsächlich an Menschen ähm, gewandt, die selbst schon Qualitätskriterien mhm. ausgearbeitet haben und diese auch evoluiert haben und ähm, auch auf existierenden Plattformen und Repositorien geschaut, was nutzen die denn für Qualitätssicherungsmetriken oder ähm, Prozesse, wie sind die organisiert, weil ähm, man muss das Rad ja nicht neu erfinden, gerade im Sinne von OER wäre es ist ja schön, wenn man auf existierenden Konzepten aufbauen kann, um diese dann zu nutzen.
1: Mhm. Mein Verdacht wäre so, dass irgendwie ähm, die, die allermeisten Menschen tatsächlich diese Filterfunktion nicht mal kennen vielleicht. Mhm.
0: Nicht? Die Frage habe ich, mich, habe ich mir ehrlich gesagt noch nie gefragt, Gestellt, weil ich eher immer bemerke, wenn irgendwo ein toller Filter dabei ist. Also äh, zum Beispiel, wir sind vor drei, vier, äh, vier Jahren umgezogen und ich hatte, wollte eine Couch kaufen und die Couch hatte eine bestimmte Breite die Platz, die ich ausnutzen konnte oder nicht ausnutzen konnte. Und ich habe sie dann auf einer Plattform gekauft, wo ich diese Filter hatte. Also wo ich einstellen konnte, die darf jetzt nicht breiter als drei Meter sein. Und,
1: und wir haben ja wahrscheinlich auch. Zuhörerinnen und Zuhörer, also mhm. wir freuen uns über einen Kommentar unter diesem Video, äh, wenn jemand sozusagen eine Idee hat, irgendwie wie breit diese Filternutzung so ist. Also es kann auch sein, dass die total zunimmt. Also ich kann mir vorstellen, dass sozusagen ganz viele Menschen in den letzten Jahren das darüber gelernt haben, über sowas wie auch Ferienhaus. Also Ferienhausfilter ist vermutlich so dass wo am meisten Menschen, die früher keine Filter überhaupt kannten, das jetzt nutzen.
2: Ähm, mhm. das ist aber vollkommen ins Vage gesprochen. Um das Beispiel von der, von der Couch aufzugreifen. Mhm. Ähm, das ist nochmal ein ganz anderer äh, Aspekt von Qualität, äh, nämlich zum Beispiel bei der Qualität des Repositoriums oder des Speichers, wo die Materialien eingestellt werden. Wenn dieses Repositorium entsprechende Filter bereitstellt und ich die ah. Möglichkeit habe, nach wie auch immer es mir einfällt, Kriterien zu suchen, die dann entsprechend auch gefiltert werden, ähm, dann ist es die Qualität des Repos Repositoriums und weniger die Qualität der einzelnen Ressource. Das wäre nochmal ein anderer Aspekt. Ja. Was, glaube ich, an dem Beispiel auch nochmal deutlich wird, was wir vielleicht auch zu
1: sehr vorausgesetzt haben in diesem Gespräch, dass es natürlich zwei ganz unterschiedliche Vorstellungen von Qualität sind, ob wir von gut und schlecht reden, von 0 Sterne bis Fünf Sterne oder Qualität im Sinne die Eigenschaft von etwas, weil natürlich ein Couch, die zwischen 1,40 Meter und 1,60 Meter lang ist, genau nichts aussagend äh, über gut oder schlecht ist, oder sondern Fitness so. ja. for Purpose ja. im Wortsinn. Ja,
0: also ich meine, eine schöne Couch, die dann zwei Meter zu lang ist oder nur, nur 30 Zentimeter zu lang ist, hätte mir in dem Moment nichts gebracht.
2: Aber so ist es doch bei Ressourcen, mhm. die für die Lehre eingesetzt werden, auch wenn ich ähm, ein tolles, was weiß ich, Schaubild finde, wo der Aspekt, auf den es mir ankommt, nicht drin ist. Ja, fällt sie auch schon raus.
1: Ja, ja aber ich glaube, das ist jetzt so für, für uns drei hier vielleicht selbstverständlich, aber mein Eindruck ist schon, dass der größte Teil des Qualitätssicherung ist für OER, das wichtigste Thema des Kurses, darum dreht, wir müssen die Schlechten von den Guten
2: unterscheiden können.
1: Hm. Das
2: Aschenputtel, also, die Aschenputtelfrage. So einfach wird es aber nicht funktionieren, denn tatsächlich kann ich nicht einfach auf eine Zahl runterbrechen das ist jetzt eine gute URR sondern das ist eine schlechte ORR, sondern ich muss mir immer unter bestimmten ähm, höchst subjektiven ähm, Überlegungen schauen, ist diese Ressource für meinen Einsatz, für das Ziel, das ich verfolge, geeignet oder nicht. Ähm, ich mache das gerne an einem Beispiel fest von dem Bild unserer Mensa in Karlsruhe. Die hat einen Architekturpreis gewonnen und sieht aus wie so ein Käse, ähm, Käse geschmolzenes Sandwich, das Fäden zieht. Ähm, wir können vielleicht einen Link drunter setzen, dass man sich das vorstellen kann. Es sah wirklich gut aus auf dem Bild. <lacht> und ähm, allein dieses Bild, alleine ähm, würde ich jetzt mich schwer tun, ähm, die Qualität davon zu beurteilen. Ich kann es aus der Sicht eines Fotografen beurteilen, der vielleicht jetzt auf Auflösung geht. Ist das super gemacht? Ist die Beleuchtung richtig? Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass die Ressource in einem Kontext von Architekturstudierenden zum Beispiel eingesetzt wird, wo es gar nicht darum geht, ob das Ding jetzt die richtige Auflösung hat und ob die Farbe stimmt, sondern ob die strukturellen Elemente, die den Architekturpreis gerechtfertigt haben für, den, für das Bauwerk, ähm, gut zur Geltung kommen und die entsprechend darstellen.
1: Ich äh, kann mir vorstellen, dass wir nochmal die gleiche Zeit diskutieren könnten, können wir aber nicht weil wir in real existierenden Umständen sitzen, die uns an anderer Stelle verlangen in den nächsten Minuten. Ähm, deswegen Schlussrunde. Was, Wenn wir nicht noch eine Dreiviertelstunde sprechen können, was sollten wir jetzt noch sagen?
0: Also vielleicht, um das nochmal mein, mein Anfangsproblem auch mit dieser Diskussion hervorzuheben, das ist alles richtig und alles stimmt und wir müssen wahrscheinlich dann genau diese Filter auch setzen und uns setzen können. Ähm, für mich hat es einmal wahnsinnig wenig mit dem offenen Aspekt von Lernmaterialien zu tun. Also das ist ein Problem, was Lernmaterialien an sich betrifft. ja. Aber dieser offene Aspekt ähm, ist für mich kein Spezialproblem. Oder es ist so ein Ding, wo ich sage, da sind wir noch nicht weit genug. Weil genau durch diese, diese offenen Lizenzen kann ich es ja weiterentwickeln, kann ich es remixen, kann ich es nochmal neu zusammenstellen, kann ich es auch offen der großen Welt zur Bewertung bereitstellen. Und ich glaube, an, an diesen Punkten... Ähm, ich weiß nicht, ob es da nochmal andere Kriterien oder Bewertungsmechanismen braucht, ähm, um das wirklich zu einem OER-Thema zu machen.
2: Also ich denke, das OER-Thema kommt dadurch schon zustande, dass ich die Vernetzung habe, dass ich ähm, bei einzelnen, einzelnen Ressourcen miteinander Verbindung setzen kann und sage, ich habe auf der Ressource aufgebaut, habe die noch zugenommen, habe das geremixed und wenn ich… Ähm, Jetzt von unserem Projekt ausgehe, dass ich sowohl ähm, einen Qualitätssicherungsprozess habe, wie auch immer er aussehen mag ähm, und diese Qualitätsaspekte, die ich bewertet habe, in Metadaten abbilde, sodass ich tatsächlich alle zur Verfügung stehenden Informationen über die Ressource auch dem Endanwender zur Verfügung stelle. Dann glaube ich schon, dass es einen die, die Vernetzung der spezifische Aspekt ist.
1: Mein, mein Verdacht ist, dass die meisten Forderungen von Qualitätssicherung, muss ein ganz großes Thema bei OER ausgehen, von einem Verständnis von OER im Sinne von, das hat irgendjemand gemacht und das steht im Internet. Also gar nicht eine UER-Definition, die wahrscheinlich auch die meisten Leute, die diesen Podcast hören, teilen würden mit, da muss eine freie Lizenz zur Bearbeitung und zum Teilen drauf sein oder sowas, sondern wirklich das Argument ist doch, das hat irgendwer gemacht und irgendwie in dieses Internet irgendwo eingestellt. Ja. Und das sozusagen als Begriff von Open ist zwar was, was hier in dieser Runde nicht geteilt wird, aber ich denke doch viel als Grundlage hinter dem Diskurs doch steckt, warum Qualitätssicherung ein Thema ist. Und das, OER muss es austragen, diese diese Diskussion.
0: Ich glaube, dieses Fehlverständnis ist auch ein bisschen das, weshalb immer so ähm, Lehrende ja doch immer ein bisschen vorsichtig sind, ob, ob das mit dem OER überhaupt eine Sache ist für die, ne? auch so im, im sel selber veröffentlichen. Ne? Also dann ist man ja Teil dieser schmuddeligen Community, die diese Sachen einfach freistellt und wo man erst eine Qualitätssicherung braucht. Also. Das ist schwierig, aber also ich finde es find in in, in, aus der Hinsicht spannend, dass ich nachher wissen muss als Lande, ist das, was ich vor mir habe, das, was ich jetzt brauche und das, was ich haben möchte. Weil, äh, weil, weil Bildungsmaterialien und auch Bildungsangebote sind ja immer so ein Vertrauensgut. Also ich kann es nicht bewerten, bevor ich es nicht durchlaufen bin. Und wenn ich es aber durchlaufen bin, habe ich die Zeit schon investiert und vielleicht auch Geld. Also bei OER ja nicht so, aber bei anderen Sachen.
2: Das gleiche gilt für, für Lehrende jetzt in unserem Kontext Hochschullehre genauso. Die können auch erst, wenn sie die Materialien zum Beispiel in ihrem Kontext mit Studierenden erprobt haben, sagen, ja, sie klang erstmal ganz gut, aber jetzt in dem Fall hat es nicht so gepasst oder ich probiere es aus und sage, oh, hat wunderbar funktioniert. Und in Anbetracht der Zeit, dass wir nicht viel mehr darüber diskutieren können, würde ich einen kurzen Werbesatz noch einbauen am, am 13. Juli diesen Jahres, 13.07.2018 haben an der Hochschule Karlsruhe die Konferenz OERKA, die sich genau mit dem Aspekt von OER in der Hochschullehre beschäftigt und da können wir den Diskurs gerne weitertragen und auch noch andere Aspekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz entsprechend eruieren. Damit machst du jetzt ein bisschen Druck auf das Produktionsteam hinter diesem Podcast, <lacht> dass das vor der
1: Sommerpause veröffentlicht werden muss. Am besten vor dem 13.07. Ansonsten reisen wir durch die Zeit. Es gibt ja möglicherweise auch Leute, die es später hören, auch wenn wir es vorher veröffentlicht haben. Und wir haben, dass es bestimmt eine tolle Dokumentation im Netz zu dieser Konferenz gegeben haben wird. Aber <lacht> sicherlich unter ICE-Karlsruhe.de wird dann alles gefunden werden. Das Futur2-Internet beendet <lacht> diese Episode von Zugehört. Wir werden eine Reihe von Links zu den mehrfach zitierten Folien den von Martin bei dem Podcast veröffentlichen können. Wir werden das Tagungsprogramm veröffentlichen. Insgesamt, was ihr vielleicht auch in dem Projekt veröffentlicht habt, gucken wir, was, was wir da alles verlinken können. Und haben vielleicht irgendwann mal eine zweite Folge zum Thema Qualitätssicherung, wo es doch so ein wichtiges Thema ist. Sehr gerne. Ganz herzlichen Dank an Anja Martin. Alles Gute euch. Bis bald. Bis dann. Danke. Tschüss. Ciao.